1: Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kukku jalgpallipäevik! OptiPet. Iga päev põhjust
1: mängida. Nüüd on ka Brasiilia väljas. Eile õhtul Pelge vastu pool kahe väravalisse kaotusseisu jäänud viiekordne maailmameister ründas teisel poolajal küll kõigi jõududega, kuid suutis tagasi lüüa vaid ühe palli. Brasiilia pingutustest kõneleb ka fakt, et Ühte kokku tehti 26 peale lööki Pelgia 8 vastu. Päeva esimeses mängus alistas Prantsusmaa 2-0 Uruguai. Esimest korda jalgpalli maailmameistri võistuste ajaloos pool poolfinaalid ilma, et seal osaleks kas Brasiilia, Saksamaa või Argentiina. Uue maailmameistri selgitamine on jäänud Euroopa siseasjaks ning täna konkurentsi jäänud meeskondadest on varem tiitli võitnud vaid Prantsusmaa ja Inglismaa. Alanud on Kukku jalgpallipäevit, mina olen Andres Must. Enne saate sisulise poole juurde jõudmist, tuletan meelde, et meil on käimas ennustusmäng, mille leiate Kukku Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiPeti pandud auhindadele, milleks Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa, Särk ja nokamits, lisaks naiki rannajalgpallipall. Tänaseks ennustusmänguks Horvaatia Venemaa. Nüüd on aga mul hea meel tervitada saates Briti sotsioloogi kirjaniku ja ajakirjaniku David Kolkplatti ajaloo suurteose Poolis Round autorit. David Kolkplatt on jalgpallipäeviku külaline nii tänases kui hommses saates. David, kas sa ise oled suur jalgpallifän? Kas sa oled vaadanud kõiki mänge sel turniiril?
0: Oh jaa, yeah, oh yeah,
1: olen vaadanud tõesti kõiki mänge. No jah, võibolla 2-3 olen töö kõrvalt piilunud ühe silmaga ning paarimängu olen kuulanud raadio vahendusel. Kuidas sa mänge vaatad? Kas vedeled Tiivanil õlunäpuhel?
0: vahel? That, um, after 25 years of at my desk,
1: Teate, et tegelikult on trageedia selles, et olles 25 aastat istunud, vaid laua taga toolil ei oskama enam tiihunil olla. Mul hakkaks selg valutama, nii et tegelikult vaatan ma jalgpalli sageli püsti seistes, mis mulle sobib päris hästi sest seisan ka staadionil, kui käin Bristol Roversi mänge vaatamas, mida juhtub umbes 6-7 kor korda aastas. Ja mujal maailmas külastatud mänge koguneb aasta jooksul umbes kümmekond ja kõiki neid mänge vaatan ma peamiselt ikkagi seistes, nii et ka kodus olen enamasti püsti. Sa ütlesid, et kuulad maailmameistrivõistluste mänge raadio vahendusel eestlasele kõnab see harjumas küll veidi võõralt.
0: See on tõepoolest väga
1: pika traditsiooniga praktika, mitte ainult Suurbritannias, vaid ka mojal maailmas. Raadio oli ju esimene elektrooniline meedia, mis hakkas 20. ja 30. aastatel jalgpalli üle kandma. See langeb kokku ajaga, mil ka Ameerika ühendriikides hakati raadio kaudu kommenteerima pesapalli. Tegelikult on see imeline, keeleline elamus, Mul on päris mitmed tuttavad, kes vaatavad mängude ajal küll BBC telepilti, ise isega kuulavad raadioülekannete eelistades seda telekommentaatorile. Tegemist on väga pikkaajalise traditsiooniga, seda ka näiteks Ladina ameerikas Kuulate sead kommentaari ning staadionilt kostvat kisa suudavad inimesed endale ise ei millestki pildi luua. Jah! Mulle tõepoolest meeldib see. Sageli kuulangi esimest pool aega raadiost ning kui mäng väga põgenevaks läheb, siis võin telerile alati üle minna, kuid igal juhul on raadiokommentaar minu jaoks midagi väga erilist. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ka Briti autor Nick Hornby oma bestselleris Fever Pitch räägib raadiokommentaari rikkalikust ajaloost. Ja küllab nii ongi. Lisaks on veel populaarne ka raadiosse helistamine, telefoniteel arvamuse väljendamine, diskussioonides osalemine. Sest kui nüüd järele mõelda, siis kuni 90. aastate nii jalgpalli otseülekandeid Briti televisioonis peagu polnudki, alles Teleam, Sky ja Premier League tõid otseülekandet televisiooni. Enne seda olid otseülekanded ikka äärmiselt piiratud. Populaarse tõid kokkuvõtvad saated eesotsas BBC Match of the Day alates 60. -tast. Raadioprogrammidel on olnud aga pikema ajalugu ulatudes välja populaarse BBC programmini World Service. See tagas ka ülemaailmse tähelepanu, tarbijat üle kogu maailma, nii et inglise jalgpall sai ülemaailmse tähelepanu juba enne televisiooni ajastut. Inimesed kuulesid BBC-d Nigeerias, Keenias, Etioopias, Lõuna-Afrika Vabariigis, Indias, Nii et raadiar on olnud pikka ajaline mõju. Sa mainisid, et käid vaatamas Bristol Roversi mänge. Kas käid vaatamas ka teisi klubisid?
0: Well, like I go to
1: Jah, to, like, nagu ma ütlesin, käin tõepoolest oma kodule kõige lähemalt ja mulle armsaimat Bristol Roversit vaatamas umbes 5-8 korda aastas. Kuna mu hea sõber on aga Bristol City aastapileti omanik, siis käin vahel ka nende mängudel. Inglisma teisi klubisid satun vaatama kaks kuni kolm korda aastas. Ja kuna ma enamuse ajast nii kui nii reisin, siis vaatan mänge just välismaal. Eelmisel aastal käisin näiteks Uruguays, Argentiinas, Nigeerias, Ungaris ja ka Šötimaal. Nii koguneb lisaks veel 12-15 kuni viisteist mängu. So, you
0: up another 12 15 games for
1: Kui sa mänge vaatamas käid, kas sinus saab siis võimust pigem fän või sootsioloog? Oleneb sellest, mida ma vaatan. Kui Bristol Roversit, siis olen fänn, Sama käib ka mu teise lemmiklubi Tottenham Hotsbury kohta. Teiste mängude puhul olen ma pigem sotsioloog. Mis muudab jalgpalli mängu vaatamise sotsioloogile huvitavaks? Teate, võib ju üsna kindlalt väita, et jalgpall on kõige populaarsem popkultuuriline praktika ning seda tõeliselt globaliseerunud maailmas. Otsin selles ikkagi inimlikke aspekte. Kui siin huvitab kõik spordiväline jalgpallis, siis pead ju endalt küsima, miks, kuidas, kuidas see toimib. See oleks siis selline üldine raam, mille sees saab edasi toimetada ja siis saab juba edasi uurida täpsemaid küsimusi. Mul endal on näiteks umbes sajast küsimusest koosnev nimekirja, millest huvitun ja millele vastuseid otsin. Näiteks teen ma staadionil demograafilisi uuringuid kui palju on publikus valged, kui palju musti, kui palju on mehi, kui palju naisi, kui vanad nad on, kus inimesed istuvad, kus nad seisavad, kas nad on organiseeritud, milline on staadione arhitektuur, mida see räägib klubikohta, kuidas inimesed tulevad staadionile, kuidas inimesed lahkuvad staadionilt, mis roll on täita täitavalikad ruumidel staadionil. Mõistate, ma võiksin mudku jätkata. Tahan lihtsalt öelda, et mind uurijana, sotsioloogina võivad käima tõmmata väga erinevad impulsid teeme siin väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi
0: kukku jalgpallipäevik Optibet, iga igapäev
1: põhjust mängida jätkumas kukku jalgpallipäevik ning jätkumas vestlus briti sotsioloogi, kirjaniku ja ajakirjaniku David Goldblattiga David, sina sotsioloogina ehk mõelnud ka järgmise küsimuse üle. Nimelt vaatab 15. juulil käesoleval aastal maailmaministri võistluste finaali umbes miljard inimest, millega sina kui sotsioloog selgitad fenomeeni, et nii suur hulk inimesi on samal ajal hõivatud selle sama tegevusega.
0: I mean, be more than a billion this time around. Ma isegi arvan, et sel
1: korral on üle miljardi vaataja. Neli aastat tagasi raporteeris FIFA miljardist vaatajast. Nüüd on kindlasti veel rohkem noori vaatamas ja seda tänu arenenud tehnoloogiale, mis avardab vaatamise võimalusi. See pärast arvangi, et vaatajaid on üle miljardi. Ja kui nüüd uurida põhjusi, siis see on küll väga sügav küsimus. Me peaksime ehk alustama üldse põhiküsimusega, et miks on jalgpall seda võrd populaarne ja kuidas sellest on saanud globaalne sport. Siin näen ma põhjuste kimpo, kus ühelt poolt soosib populaarsust mäng ise, tema lihtsalt reeglid, teisalt aga jalgpalli tekke sattumine sobivasse ajaloolisse perioodi. Jalgpall on inglise ja šoti kõrgklassi leiutis 19. sajandi keskpaigas. See aga katus ajaga, mill Suurbritannia oli oma ülemaailmse kohaloleku tipus. Jalgpail leidis endale koha rändavate Britide reisikotis ning jõudis nii maailma eri punktidesse, Briti impeeriumi toonastesse punktidesse ja sealt juba omakorda edasi kiiremini kui näiteks Kriket. Kõik see sai teoks tänu Briti riigi ametnikele, sõduritele, diplomaatidele ja nii edasi. Ja ühtäki selgus, et jalgpall on adapteeritud kõikjal. Jalgpalli kasutusele võtt oli ka kui märk moderniseerumisest. 21. sajandil, mil Britid on oma nostalgitseval saarel maailmast just kui eraldatud, on veidi keerukas ette kujutada, et 19. sajandil olid Britid kõigile suureks eeskujuks kõik Britidesse puutuv asotseerus edasi minekuga mootsusega ja jalgpall oli lihtsalt üheks selliseks vahendiks ja siis muidugi mäng ise sest millist mängu siis moderne maailm vajada võis suure rahvastiku kasvu tingimustes sai selleks olla vaid sport, mitte mingil juhul individuaalne sport ja kui nüüd mõelda võiskonnasportid üle siis jalgpallil kahtlemata oli vabadust ja lihtsust rohkem kui mõnel muul alal, näiteks kriketil, aga ka pesapallil mis on samuti tohutult rikkaliku mängusiseste taktikaliste võimalustega nagu Marks on öelnud, kõik mis on tahke, sulab õhku ning jalgpallil just kui oleks samasugune dünaamika midagi sellist, mida võib leida ka korvpalli juures, aga no kuulge, vaadake kas või skoore korvpallis 117-96 seda lihtsalt ei ole võimalik kuidagi lihtsalt mõista ja ma ei taha öelda, et korvpall poleks huvitav mäng jalgpallis see vastu on väraval löömine seda võrd harva esinev, et sellest saadaval rõõmul on võime esile kutsuda ma ütleks koguni orgasmi seisund, nii Ma julgeksingi väita, et jalgpallil on mõningaid omadusi, nagu näiteks see, kuidas seda mängitakse ning milline on ühisvaatamisest saadav kogemus, mida teistel spordialadel pole ning just see ongi põhjus, miks jalgpall teiste sportide üle domineerida saab. Ning kui nüüd lisada siia 20. sajandi lõppu, 21. sajandi alguse arengu tulemused, siis ka see suurendab jalgpalli populaarsust. Ma räägin maanduslikust ja elektroonilisest globaliseerumisest, mille tunnistajaks me alates 80. keskpaigast külma sõja lõppedes oleme olnud. Ka need arengud on uuendanud jalgpalli tähtsust ning seda just piirkondades, mis varem olid jäänud jalgpalli haardest välja, pean silmas just Ameerika ühendriike ja Indiat. Kõik see on kasvatanud jalgpalli populaarsust määral, mis varem oli kujuteldamatu. Ja loomulikult ei saa mööda vaadata ka jalgpalli seosest poliitikaga, mis minu arvates on oma vahel alati olnud tihedalt seotud. Poliitiline liikumine laiemalt, poliitikud eraldi võetuna, riigid ja riigiaparatuur on terves sajandi püüdnud kinni haarata jalgpalli pakutavatest võimalustest, näiteks omandades klubisid, seistes rahvusmeeskondade taga ja loomulikult muudel viisidel. Kuid viimasel 20. aastal ma julgeks öelda, oleme näinud tõesti võrreldamatut hüpet, kuidas poliitilised ja maanduslikud initsiatiivid on püüdnud jalgpalli üle kontrolli saavutada, seda mõjutada ja ise end selle taustal nautinud. Selline mu vastus olla võikski.
0: real economic and political power for whatever purposes. So that's my best guesser, Andres.
1: Milliste otseste probleemidega tänane jalgpalli maailm silmitsi seisab? Oh, kust nüüd poolest pihta hakata? Kõigepealt tuleks öelda, et kogu senine areng on loonud globaalse maanduslikku jalgpalli mudeli, mis on aga toonud esile globaliseerumise halvimat tagajärjed, kus võitjateks on väga vähesed klubid, vähesed rahvuskoondised kuid kes sees teenivad tohutuid kasumeid. Kõik on see globaliseerumise tulemus. Fännide nimel võideldakse üle maailma. Mängijate turg on ülemaailmne. Ülemaailmsed investeeringud on muutunud üha agressiivsemaks, mis omakorda õnnestab paljusid nõrgemaid, vähem võimekamaid. Tasub heita pilk näiteks sellele, milliseks on muutunud Nigeeria koduliiga. teiseks. Kaubanduslik globaliseerumine on kaasa toonud kurvad kultuurilised tagajärjed. Ühe näitana võiks tuua muutunud atmosfääristaadionitel. Ja loomulikult poliitiline mõõde, mis on võtnud epideemilise mõõtme. Mõtleme ka sellele, kuidas oligarhid varastavad avaliku raha ja kasutavad seda isiklikel eesmärkidel. Meil on täna üle 200 alaliidu ja ma ei usu, et oleksime suuteliselt leidma kas või ühe ainsa, kus ei toimuks täiesti avalike vargusi, rahapesu, maksupettusi, võimu tarvitamist, huvide konflikte ja nii edasi. Globaalse jalgpalli juhtimine on tõeliselt häbiväärne. Need on suured probleemid, sest enne kui asuda mõne sportlase süüdistamise juurde tuleks mainida tohutu haarde võtnud ülemaailmseid kokkuleppe mänge, Olgu seda siis finantsilistel või poliitilistel eesmärkidel, ja tuleb öelda, et see on juba väljunud igasuguse kontrollialt ja paraku ka juba üsna raskesti reguleeritav. Ja sellised inimesed on juhtivatel kohtadel FIFAs ja ka mujal juhtivates organisatsioonides. See on täielik naia number. Juhtivad jalgpalliorganisatsioonid on püüdnud rakendada erinevaid meetodeid kaitsmaks jalgpalli erinevate huvigruppide eest ning üheks selliseks vahendiks on juba mitmeid aastaid kasutusel olnud nii nimetatud ausa mängureegel Financial Fair Play, mis siis väga üldiselt kokkuvõetuna ei luba UEFA turniiridel osalevatel klubidel kulutada rohkem, kui nad teenivad. Kas sina näed sellist meetodit positiivses valguses? Kindel see. UEFA on nagu põhjamaad Euroopa Liidus, keda võiks pidada nii öelda viimaseks lootuseks institutsionaalses jalgpallis. Hoolimata kõigist puudujääkidest ja probleemidest, miski pole ju ideaalne, on Financial Fairplay tõesti väga tähtis ja otsustav muutus, mis viimaks ometi jalgpalli liitude poolt kehtestati. See on maanduslikult väga oluline ja ma arvan, et UEFA teeb päris head tööd. Ma arvan, et UEFA klubide litsenseerimissüsteem, mis kaasab ka finantsküsimased, on tõesti otsustav ja oluline muudatus. Põhimõtteliselt nõutakse esimest korda kõigilt avatud ja kõigile nähtavate rahastamist ning selgeid tõendeid tasakaalus olevast eelarvest. Ja me oleme viimasel 4-5 aastal näinud ka selle tulemusi, kui karistada said Moskva CSK ja Moskva Tünamo, kes said kasutada oma sõpradest oligarhide vahendeid. Financial Fairplay nõuab seega... Organisatoorset aru saama, kuidas klubid toimima peavad. Ja siin on karistuse saanud ka näiteks Ateena Panatinaikos. Nii et kokkuvõttes pean ma neid samme tervitatavaks, sest tõepoolest me võime ju Michel Platini puhul rääkida mitmetest muredest korruptioonist, mis jäi siiski isiklikule tasandile. Kuid vaadates tema ajastule avarama pilguga, siis usun, et UEFA tegi siis ja ka teeb nüüd head tööd. Miski pole mõistagi täiuslik, kuid igal juhul on asjad paremas korras kui maailmas tervikuna. Siin kohal meie intervjuu David Kolkplattiga lõpeb, kuid jätkame hommses jalgpallipäevikus ning võtame siis jutuks juba tema enda peatoose Poolis Round. Kes aga soovib kuulata David Kolkplatti enda juhitavat jalgpallisaadet, siis selleks julgen väga soovitada tema podcasti Game of Our Lives. Selline sai tänane päevik Tuletan meelde, et meil käimas ennustusmäng, mille leiate Kuku Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiPetti välja pandud auhindadele ning tänaseks mänguks Horvaat ja Venema. Ilusat õhtut.
0: Kuku jalgpallipäevik!
1: OptiPett igapäev põhjust mängida!